0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Alissa Walser und Sylvia Schwab. Sie sind Schriftstellerin Alissa Walser und Übersetzerin. Sie sind aber auch Künstlerin. Sie haben in New York und Wien Malerei studiert, also über einige Jahre eine richtige Kunstausbildung gemacht. Wann und wo und wie haben Sie aber denn das Schreiben gelernt? Ja, also das stimmt tatsächlich. Ich komme aus der Malerei. Ich
0: habe Malerei studiert und habe dann sehr lange eine relativ materialintensive Malerei betrieben. Also das Material war für mich etwas ganz Wichtiges. Ich habe zum Beispiel meine Ölfarben selbst angerieben und die Grundierungen selbst hergestellt und auf, also auf Holz und auf Leinwand gearbeitet und relativ große Formate und nicht figürlich. Und was ich in meiner Malerei absolut vermeiden wollte, waren Geschichten. Mhm. Ich wollte mit Geschichten nichts zu tun haben und habe mich immer geärgert, wenn irgendjemand gesagt hat, also selbst in den nicht figürlichen Bildern sehe er Geschichten. Und äh, ich habe damals, wie Sie erwähnt haben, in den USA gelebt und als ich dann von USA nach Deutschland zurückgekommen bin, hat sich zwischen mir und meinem Material etwas verändert. Ich habe dieses Material immer mehr wie einen Ballast empfunden und wollte dann das Material reduzieren. Ich wollte leichter, flexibler sein, spontaner arbeiten können. Und dann habe ich eben reduziert und reduziert, äh, vom Öl auf die Acrylfarbe umgestiegen und von der Acrylfarbe auf die Wasserfarbe und irgendwann bin ich beim Filzstift auf Papier gelandet. Mhm. Also etwas, was man an jeder Straßenecke bekommt und auch in jeder Tasche mitnehmen kann. Und das war, was ich damals wollte. Ich wollte etwas tun, was man überall tun kann und habe dann kleine Formate gearbeitet. Das wurde wieder ganz figürlich. Das war wie eine Art Gedanken aufzuschreiben, und
1: Filzstift auf Papier klingt ja schon sehr nach Schreiben.
0: Ja, richtig. Also ähm, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass es wie eine Art Gedanken aufzuschreiben. Das waren dann kleinformatige Menschenzeichnungen. Und ich habe gemerkt, natürlich geht das Richtung Geschichte, was sich da zwischen den Figuren entwickelt. Und dann habe ich irgendwann die Konsequenz daraus ergriffen und habe die, die Geschichten auch aufgeschrieben.
1: Mhm. Zwei Erzählungsbände haben Sie geschrieben, Alissa Weiser. 1994 sind die erschienen und im Jahr 2000. Und jetzt ist gerade erschienen ihr erster Roman. Sein Titel am Anfang war die Nacht Musik. Mit genau. einer Zäsur zwischen der Nacht und der Musik. Das ist ja ein sehr poetischer Titel, ein Wortspiel, spielt ja sicherlich auch so ein wenig auf Mozart an. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist nämlich ein historischer Roman. Es geht um Maria Theresia Paradis oder Paradis. Wie sprechen Sie sie aus? Ich sage meistens Paradis. Paradis. Mhm. Sie war eine erblindete Pianistin in Wien und sie wurde behandelt von einem Magnetiseur, Mesmer. Also das ist alles authentisch. Und Sie erzählen die Geschichte dieser beiden Menschen, der Erblindung, zeitweiligen Heilung. Wie sind Sie denn eigentlich auf diese Geschichte gekommen? Ich komme ja vom Bodensee und wer vom Bodensee kommt, der
0: kennt den Namen Mesmer. Ich habe selbst lange Jahre auf der Höri gewohnt. Das ist der Landstrich am Bodensee, der dann also äh, dem Bodensee folgt, der zum Rhein wird, die Höri. Dort ist Mesmer geboren und ich bin sozusagen täglich an seinem Geburtshaus vorübergefahren. Außerdem gab es früher im Wohnzimmer meiner Eltern ein Bild, Band, äh, und da hat, hatte ich als Kind ein Bild entdeckt, auf dem wird eine Frau von einem Mann magnetisiert. Und ich habe mich immer gefragt, was machen die beiden da? Und also ich habe ihn für einen Magier gehalten. Ich habe das Gefühl gehabt, der verzaubert sie in irgendeiner Weise. Also daher war mir der Name Mesmer schon bekannt. Und später dann bin ich ja nach Wien gegangen, um dort zu studieren und auch dort ist mir Mesmer eben wieder begegnet. Und dort hörte ich auch zum ersten Mal von diesem Heilungsversuch an der Frau, Frau, am Fräulein Parades. Und das ist mir irgendwie auch im Kopf geblieben. Also ich hätte damals nicht gedacht, dass ich da mal was draus machen möchte oder so, aber es ist mir hängen geblieben. Und dann bin ich ja nach New York gegangen später. Und auch dort ist mir Mesmer wieder begegnet. Aha, in New York? In New York, Nämlich äh, in dem Wort to mesmerize. Aha. Das ist ja erst einer der wenigen Gelehrten, die so ein Wort geprägt haben. Als ein Professor sagte zu mir, als er ein, ein Bild von mir betrachtete, it's mesmerizing. Aha, das ist, scheint also eine wirklich innere Verwandtschaft zu bestehen. <lacht> Na, auf jeden Fall ist es mir sofort aufgefallen und da war eben Mesmer wieder. Und ich weiß noch, dass ich dann damals in die Bibliothek gegangen bin und auch Nochmal mal versucht habe so ein bisschen was über ihn zu erfahren und dann gesehen habe, dass er auch gezeichnet hat, also er hat sozusagen seine Texte und seine Theorie immer wieder illustriert und das waren aber Zeichnungen, die für mich total unverständlich waren, aber irgendwie
1: interessant, auch diese mir irgendwie im Kopf geblieben. Was steht denn für Sie, Alissa Walser, jetzt im Mittelpunkt dieses Romans? Ist das die Beziehung zwischen diesen beiden, also dem Arzt und der erblindeten Pianistin? Oder ist das die Blindheit selber? Um was, was ist der Kern Ihrer Geschichte?
0: Nachdem ich mich entschieden hatte, dass ich da etwas draus machen möchte, bin ich in die Bibliotheken gegangen und habe gelesen, was es über diesen Fall und auch über Mesmer oder auch die Paradies eben zu lesen geben, habe mich damit vollgesogen. Und ich habe gemerkt, dass ich in dem Stoff meine Themen wiederfinde. Also zum Beispiel das Thema Verhältnis der Geschlechter. Themen, die ja auch in meinen früheren Büchern eine große Rolle gespielt haben. Oder auch das Thema Körper. Der Körper als Spiegel des Zeitgeist Und hier natürlich konzentriert auf das Auge, das Thema Sehen, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen. Aber das sind Sachen, die mir als Malerin
1: natürlich sehr entgegenkamen. Interessant ist ja, dass diese Pianistin, als sie dann zeitweise wiedersehen lernt durch die Behandlung, jawohl, dass sie ja in dem Augenblick unsicherer spielt. Also dass im Grunde Künstlertum zumindest in diesem Fall auch ein Stückchen, Blindheit bedeutet, also eben nicht blind sein für die Welt, aber vielleicht blind sein für die, die optischen Dinge und damit vielleicht etwas mehr in sich hineinhören können.
0: Ich würde da an der Stelle nicht zu viel hineinlesen. Also für mich ist natürlich für einen Künstler oder Künstlerin sehr wichtig, wach zu sein und sich offen zu halten für die Welt. Aber wie Sie sagen, es muss nicht immer die, die Konzentration so sehr auf das Auge gelegt werden. Wir leben heute in einer Welt, in der das Auge eigentlich die größte Rolle spielt. Das, der, das, der Touch, also die, die Taktilität geht uns ein bisschen verloren dadurch und auch das Hören. Also wir nehmen ja sehr, sehr viel sehr stark über die Augen wahr. Mhm. Aber gut, was das Fräulein Paradies betrifft, denke ich, ist es doch sehr wohl nachzuvollziehen, dass ein Mensch, der... Fast die ganze Zeit seines Lebens als Blinder oder als Blinde gelebt hat, wenn der plötzlich wieder sehen lernt, dass das natürlich nicht nur das Auge betrifft, dass es eine Erschütterung der ganzen, der gesamten Persönlichkeit sein muss. Ich denke, dass das äh, natürlich dann solche Folgen haben kann und man kann nur darüber spekulieren, was passiert wäre, wenn sie bei Mesmer geblieben wäre, äh, ob das sozusagen ihre Virtuosität
1: sich nicht wieder eingestellt hätte nach einer Weile. Es geht ja auch in diesem Roman um Sprache, denn die beiden verbindet ja etwas. Sie können sich nicht wirklich verständlich, vernünftig so äußern, dass die Umwelt begreift, was sie meinen. Das verbindet sie auch so ein wenig. Ja, also Mesmer einerseits,
0: der ja ein, einen Stoff entdeckt zu haben, glaubte den feinsten Stoff der Welt, feiner als der feinste Äther, der uns durchströmt, das ganze Weltall durchströmt. Seiner Ansicht nach war die Ursache für eine Krankheit, wenn dieser Stoff, dieses Fluidum in uns ins Stocken gerät. Dann muss man das also wieder in Fluss bringen. Mit Hilfe von Magneten? Mit Hilfe von Magneten, aber auch mit Hilfe von mit Hilfe seiner Hände hm. und mit Hilfe der Musik. Musik ist ganz wichtig bei ihm. Und das konnte er praktisch auch tun. Er hat sehr große Erfolge, sehr, sehr viele Heilerfolge gehabt mit seiner Arbeit, mit dieser Praxis, die er ja auch entwickelt hat. Aber er, es ist ihm eins nicht gelungen. Er konnte diese Theorie nicht in, eine Sprache, in einer Sprache formulieren, die von den Akademien der Zeit akzeptiert worden wäre. Das war für ihn natürlich sehr bitter, weil er selbst aus der Akademie kam. Er war hochgebildet, er hatte also Theologie studiert, Philosophie, Mathematik, Geschichte und Jura und dann Medizin. Und er fühlte sich natürlich der, den Akademien zugehörig und glaubte, dass er mit seiner Arbeit, mit dieser Theorie und der damit verbundenen Praxis der Medizin der Zeit äh, einen ganz riesigen Schritt nach vorn äh, bereiten könnte. Und nun wird er aber eben von seinen eigenen Kollegen statt hofiert, wird er diffamiert. Hm. Und das war bitter für ihn. Hm. Und das Fräulein Paradis, ja, die hat man natürlich dann gefragt, als sie dann wieder sehen konnte ein Stück, hat man sie gefragt, was mit ihr denn los ist. Und sie konnte das natürlich auch nicht erklären.
1: Hm. Das heißt, die Musik hat geheilt, ein Stück zumindest, zeitweilig. Und wir kommen damit auch schon zu einer ersten Musik und Sie haben ja, uns jetzt was ganz Besonderes mitgebracht. Ja, denn die
0: Maria Theresia Parades war ja nicht nur eine begnadete Klavierspielerin, sie hat auch komponiert und das, ihre berühmteste Komposition ist die Sicilienne.
1: Hörten die Sicilienne von Maria Theresia Paradis, ausgesucht von meinem Studiogast von Alisa Walser, Schriftstellerin und Künstlerin. Der Name Walser ist in Deutschland bekannt, ja berühmt, denn Martin Walser, ihr Vater, ist einer der ganz großen deutschen Schriftsteller der Nachkriegsliteratur. Ich stelle mir vor, sie werden relativ oft auf ihren Vater angesprochen. Alisa Walser nervt das? Ärgert das? Ich bin es inzwischen okay. gewohnt. Und ist es schwer, mit einem großen oder einem sehr bekannten Vater aufzuwachsen oder heute noch zu leben? Äh, ich kenne es
0: ja nicht anders. Also äh, Als ich ein Kind war, hat es mich manchmal genervt, dass ich in der Schule immer die Einzige war, die, wenn nach dem Beruf des Vaters gefragt wurde, Schriftsteller sagen musste, aber irgendwann war ich auch das gewohnt und wie gesagt, ich kenne es nicht anders. Und ja, zu Hause ist es so, dass man dann diese Tätigkeit, wenn da einer sitzt und den ganzen Tag schreibt, dass man diese Tätigkeit als etwas völlig Selbstverständliches empfindet. Ja, ich habe dann als Kind auch viel geschrieben und gezeichnet,
1: So hatte dann so einen kleinen Schreibtisch und habe mich da auch immer hingesetzt. Was war das denn überhaupt für eine Kindheit? Ich stelle mir das am Bodensee mit dieser herrlichen Landschaft. Dann waren sie vier Schwestern, ganz idyllisch vor.
0: Ja, also es ist wirklich eine sehr schöne Landschaft. Und wir haben immer einen wunderbaren Garten auch gehabt, der ganz wichtig war. Und die Schwestern, ja, die hasst und liebt man ja. Die damals wie heute? Damals wie heute, ja. Also im, im Rückblick finde ich, empfinde ich es als äh, wunderbar, dass ich so diese Spielkameradinnen gehabt habe.
1: Und welche Rolle spielte denn das Lesen in Ihrer Familie, Literatur? Wurde darüber geredet, ähm, wurde vorgelesen? Wurden Sie selber zum Lesen angehalten, Alissa Weiser? Also ich erinnere mich in meiner Kindheit, dass wir wahnsinnig gerne, also
0: als ich noch nicht lesen konnte, hatte ich das Glück, dass meine ältere Schwester, die im selben Zimmer mit mir war, mir immer vorgelesen hat und ich natürlich den starken Wunsch hatte, auch selbst lesen zu können. Das heißt, ich habe dann sehr früh schon weit vor der Schule lesen gelernt und dann sind wir immer in die Bibliothek gegangen und das war immer toll, also sich da Bücher rauszusuchen und die dann mit nach Hause zu nehmen und zu lesen. Ja, das... Äh Daran erinnere ich mich sehr gut und es ist eine
1: sehr schöne Erinnerung. Und die war auch geduldig genug. Das sind ja große Schwestern nicht immer, um der Kleinen vorzulesen. Die war sehr geduldig und die hat das auch gerne gemacht. Welche Schwester war das? Das war Johanna. Johanna. Also Sie sind zu vier. Sie, Alissa, dann Johanna, Franziska und ähm, Theresia. Theresia und die alle haben ja auch einen künstlerischen Beruf ergriffen. Ähm, Franziska ist Schauspielerin geworden, die drei anderen schreiben. Inzwischen alle hatten aber ursprünglich, soweit ich weiß, auch mal noch andere Ziele, Musik. Das ist ja doch kein Zufall, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ob das ein Zufall ist, also ich kann jetzt nur, ich kann jetzt nur über mich sprechen. Und bei mir war es dann schon auch, als ich so in der Pubertät war, und man mich gefragt hat, was möchtest du mal werden? Also ich wollte viel werden, aber auf gar, auf gar keinen Fall Schriftstellerin. Das wäre kein Ziel von mir gewesen. Und ich weiß noch, dass damals nach dem Abitur wollte ich etwas mit, mit meinen Händen machen und hatte auch nicht vor, Schriftstellerin
1: zu werden. Das haben Sie ja immer erzählt. Sie sind ja ursprünglich erstmal mal Malerin geworden. Und doch hat es dann drei der Töchter wieder zur Literatur Gezogen. Das ist ja doch, denke ich, schon interessant, dass da so ein Vater, der vielleicht gar nicht so viel davon geredet hat, aber doch so als stilles, inneres Bild dann doch ja, Vorbild ist. Was war er überhaupt für ein Vater, Martin Weiser? Einer,
0: der immer zu Hause war, nicht? Meistens zu Hause. Wenn er nicht auf Lesereise war, war er zu Hause. Und wie gesagt, ich denke, dass das äh, wahrscheinlich schon prägt, diese Tatsache, dass er immer da ist, aber auch natürlich mit seinen Sachen beschäftigt und dass er schreibt und dann, dass da diese Bücher dann irgendwann erscheinen. Ja, das bekommt etwas Selbstverständliches. Mussten Sie da viel Rücksicht nehmen, Ach, wir hatten eigentlich immer einen relativ großen Garten und dadurch waren wir auch viel draußen und mussten jetzt nicht immer so. Sie meinen jetzt wahrscheinlich mit dem mit den Geräuschen, ja? Ja, also. natürlich, denn ich so. meine, wenn einer zu Hause arbeitet, ist der ja doch auch sehr lärmempfindlich. Ja, nee, der hatte immer sein Zimmer und hat dann die wenn er wenn er nicht genervt sein wollte, die Tür zugemacht und ich muss auch sagen, er hat äh, wahrscheinlich wirklich sehr gute Nerven, weil ich erinnere mich auch, wenn wir im Urlaub waren, dass er mitten im Wohnzimmer sitzen konnte und trotzdem an seiner Arbeit war und alles um ihn
1: <lacht>
0: turbulent, äh, turbulent, er konnte sich da glaube ich immer ganz gut äh, auf sich selbst konzentrieren. Und welche Rolle spielte Ihre Mutter, Alisa Weiser? Ja, meine Mutter, die hat eben den ganzen praktischen Laden am Laufen gehalten. Also die hat alles, was so praktisch eben anfällt in der großen Familie, dann gemacht. Ansprechpartnerin
1: für die Töchter auch? Ansprechpartnerin für die Töchter, ja. Welche Literaten, welche Autoren, Schriftstellerkollegen haben Sie denn so zu Hause kennengelernt bei Ihrem Vater? Da müsste doch eigentlich auch die Riege der deutschen Literatur in diesem Haus ein- und ausgegangen sein.
0: Ja, klar. Ich meine, es sind dann ähm, eben sein Bekannterkreis, bei sein Bekanntenkreis habe ich schon kennengelernt. Ähm, Aber eben als Kind, nicht? ja. Hm. Also Max Frisch war öfter da und ich weiß auch Ingeborg Bachmann, von der habe ich dann ein
1: Osterei geschenkt bekommen. Das kann nicht jeder von sich sagen. <lacht> ja, erinnern sich noch an andere? Vielleicht jemand, der sehr eindrücklich war? Also Uwe Jonsson mochte ich als Kind sehr gerne. Warum? Der hatte so
0: eine ganz, ja, der hatte so eine tolle Präsenz, Er hatte so eine ganz tiefe Stimme und hatte sowas ganz... Vertrauenserwecken, das war immer sehr ruhig und sehr präsent. Günther Grass, haben Sie den kennengelernt? Günther Grass, ja, auch an den erinnere ich mich.
1: Den, der war immer sehr freundlich. Also <lacht> Sie sind mit 16 dann aus dieser Idylle ausgebrochen, Alissa Weiser. War das zu viel Idylle oder was war der Grund, dass Sie dann gesagt haben, Sie wollen nicht weiter zu Hause bleiben?
0: Ja, mich hat es schon immer rausgezogen, auch weil ich, ich, ich wollte einfach auch was andere Dinge kennenlernen. Ich war sehr neugierig und wir waren ja des Öfteren in den USA gewesen und dadurch habe ich auch viel Schule versäumt, deutsche Schule. Und war dann sehr froh, als ich dann, ich glaube, es war 76 oder 77, habe ich die Schule gewechselt. Ich bin dann auf ein Internat gegangen, eben auf der Höri. Ah ja. Und habe dann dort erstmal ein Jahr als Interne gelebt und das Internatsleben ein bisschen kennengelernt. Das hat mir damals nicht so zugesagt. Und dann bin ich ausgezogen und dann, bin dann als Externe dort weiter zur Schule gegangen und habe dann dort auch Abitur gemacht. Welche Rolle spielte Musik in Ihrem Elternhaus, Alissa Weiser? Musik spielte eine große Rolle, weil meine Mutter eigentlich gerne Pianistin geworden wäre und auch sehr gut Klavier spielt und spielte und immer noch spielt, und uns Kindern eigentlich von, schon von ganz früh an ermöglichte, auch Musikunterricht zu nehmen. Also, ich habe angefangen mit Triangel über Flöte, so wie wir alle halt dann auch Klavier. Und das hat mir
1: immer großen Spaß gemacht, zu musizieren. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf Ihren Roman zurückschauen, am Anfang war die Nachtmusik, ähm, dann gibt es da eben noch so eine zweite Wurzel. Also zum einen der Messmer, der vom Bodensee stammt, aber dann eben auch die Pianistin, also die frühe Erfahrung von Klaviermusik. Also das hat Sie doch sicherlich auch oder hat Ihnen geholfen, diesen Roman zu schreiben, oder? Ja, klar.
0: Also äh, natürlich benutze ich dann auch viele eigene Erfahrungen, die ich mit der Materie gemacht habe und. Ich denke schon, dass das auch mit dem Grund ist, warum mich dieses Thema überhaupt interessiert hat.
1: Was bedeutet für Musik für sie heute?
0: Heute höre ich Musik vor allem und ich empfinde Musik als etwas sehr, sehr wichtiges. Es ist etwas, das sich sehr direkt körperlich auf mich auswirkt. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gibt einem so die Kraft, also mehr als dem nur ähm, verstandesmäßigen zu vertrauen ja. Ja, damit sind wir schon bei der zweiten
1: Musik. Und was haben Sie da ausgesucht? Ja,
0: da habe ich das Mozart Adagio in C-Dur ausgewählt, das ja mit der Glasharmonika gespielt wird. Weil die Glasharmonika ist ja für mich ein ganz wichtiges Instrument gewesen.
1: Für seine therapeutischen Versuche. Genau. Mhm. Schriftstellerin Alissa Walser ist heute zu Gast im Doppelkopfgespräch in Heilsfall Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir hörten ein Adagio von Mozart, gespielt unter anderem auf einer Glasharmonika. Sind Sie, Alissa Walser, denn so nett und erzählen uns noch mal ganz kurz, wie dieses Instrument eigentlich aussieht. Das ist ja ganz ungewöhnlich, man hört es ganz selten und wie es funktioniert. Ja, also es gibt unterschiedliche Varianten. Und diese Variante,
0: die Mesmer gehabt hat, ist ein Instrument, das er sich hat nachbauen lassen nach Entwürfen von Benjamin Franklin. Aha. Und das sah also so aus. Das ist ein Holzkasten, der steht auf vier Beinen. Und da drin sind Glasschalen in unter mit unterschiedlichem großen Durchmesser. Und die konnte man mittels eines Fußpedals zum Rotieren bringen. Und dann hatte er immer ein kleines Schüsselchen Wasser und hat seinen Finger darin befeuchtet und hat dann, also je nachdem, welche Note er anschlagen wollte, eben seinen Finger an die rotierenden Glasscheiben
1: gehalten. Die dann zum Schwingen kamen, wie Gläser, die man sonst auf dem Tisch stehend mit Wasser füllt in verschiedenen Höhen und dann auch so ganz zum genau, Schwingen bringen kann. Ganz genau.
0: Mhm. Und denn solche Modelle gibt es auch. Und ich, ich habe jetzt auch einen, den Sascha Rechert kennengelernt, der diese Instrumente heute noch baut und der auch unterschiedliche Modelle baut und eines davon eben auch mit diesen arretierten Gläsern, wo man dann selbst mit dem Finger sozusagen am Rand entlang fährt. Und ich durfte das auch ausprobieren. Mhm. Und das ist erstaunlich, wie, wie leicht da äh, dieser Ton dann entsteht. Ja. Für Messmer war das eben ein ganz wichtiges Instrument, weil er glaubte, dieser Ton der Glasharmonika, der könnte dieses Fluidum am allerbesten wieder ins Fließen bringen. Und da war er auch ganz konträr zu den Kollegen seiner Zeit, die das als gefährlich betrachtet haben und gesagt haben, diese Klänge
1: zerrütten die, Ner die Nerven okay. der Menschen. Mhm. Schlagartig bekannt wurden Sie, Alissa Walser, als Schriftstellerin ja im Jahr 1992. Da haben Sie beim Klagenfurter Ingeborg Bachmann-Wettbewerb eine Erzählung gelesen mit dem Titel geschenkt. Die erzählt sehr intim von einer Vater-Tochter-Beziehung und sie wurden ganz einmütig, soweit ich weiß, dann mit dem Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis bedacht. Mit dieser Erfolgsgeschichte begann ja auch ihre eigene Erfolgsgeschichte, allerdings so ein bisschen auch mit Hindernissen, denn man hat ja dann dieser Erzählung unterstellt, sie sei oder unterstellt sie könne ganz platt autobiografisch sein haben sie das damals nicht auch selber so ein bisschen provoziert äh, nein also ich war ja relativ
0: neu in diesem Metier. und man kann sich das glaube ich nicht vorstellen was dann passiert und ich habe immer gedacht wenn falls so etwas passieren würde dann fragt man mich und dann sagen sie sage nein ich, wie ich dazu komme und was ich mir dabei gedacht habe. Und dann ist auch gut. Also ich habe es dann nicht so ganz verstanden, wie, wie sehr man das da auf diesen Punkt konzentrierte. Fand ich auch irgendwie unsinnig. Es bringt der Geschichte
1: jetzt nicht keinen Mehrwert für mich. Es hat nur natürlich von vornherein Ihren Bekanntheitsgrad <lacht> ein wenig gesteigert. Und die Geschichte ist ja dann erschienen in einem Ihrem ersten Erzählungsband im Jahr 1994, der heißt Dies ist nicht meine ganze Geschichte oder nicht meine ganze Geschichte. Dieser Band enthält zehn Erzählungen zum Thema Liebe, Lust, Verlust, Körper und das sind alles Ich-Erzählungen. Was bedeutet denn für Sie, Alisa Weiser, diese Form der Ich-Erzählung? Ist das mehr ein sich öffnen oder mehr ein sich verstecken? Also ich... Ich habe mich damals für die
0: Ich-Figur entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass eine Ich-Figur viel näher an den Leser rankommt und auch an die Figuren selbst. Und eine Ich-Figur darf alles. Ja, sie muss nicht, äh, sie darf Widersprüche in sich haben. Und das fand ich interessant. Das wollte ich meinen Figuren so, sie wurden so mehrdimensional. Ich komme näher heran an eine Figur, in ich die Ich-Form wähle. Das könnte ich
1: mit in der dritten Person nicht so machen wie in der ersten Person. Also Sie als Autorin kommen näher an die Person heran und diese Person kommt möglicherweise auch wieder näher an den Leser heran? Genau. Thema ist, sagte ich eben schon, Körper, Liebe, Lust, Verlust, auch Suche. Diese Figuren suchen nach etwas. Suchen Sie Weiser, auch nach etwas beim Schreiben? Schreiben ist das auch ein Prozess der Suche? Für mich ja. Das versucht, ein Verhältnis zur Welt zu bekommen. Deshalb schreibe ich. Könnten Sie das noch so ein wenig mehr, vielleicht sogar mit Hilfe von einer Erzählung oder einer Figur noch so ein bisschen klarer machen? Ja, es geht ja in diesem Buch und in allen Erzählungen
0: darin, wie soll man leben? Und das war damals mit Sicherheit ein Thema, was mich stark beschäftigt hat. Ich habe ja, gedacht, wie, wie soll ich in dieser Gesellschaft leben? Und das habe ich dann auch als Thema meiner Figuren gesehen. Und das ist vielleicht auch eine Ebene, wo es tatsächlich
1: autobiografisch ist. Ist nicht jedes Buch sogar ein Stückchen autobiografisch? In ihrem Roman steht ja, auch so ein Motto voraus. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Das geht aber auch dem sinngemäß, Können Sie es sagen? Ja, jeder Laut, den
0: wir von uns geben, ist ein Stückchen Autobiografie. Ja, richtig. Das ist ein Zitat von Anne Carson, einer wunderbaren kanadischen Lyrikerin, die ich vor zehn Jahren mal übersetzt habe. Und dieses Zitat stammt aus einem ganz tollen Essay über das Geschlecht des Klangs. Und ich habe diesen, dieses ähm, Zitat meinem Roman vorangestellt, weil ich eigentlich noch mal darauf hinweisen wollte, dass ich das, diesen Stoff nicht als Historikerin angehe, sondern eben ganz viel meiner eigenen Erfahrungen diesen Figuren auch einschreibe. Alissa Walser,
1: kennen Sie die Angst, die berühmte Angst vor dem leeren Blatt? Oder ja. dem leeren Computerbildschirm, muss man ja heute sagen. Ja klar, die kenne ich also auch aus der Malerei. Ah ja, richtig.
0: Die leere Leinwand, die wunderbare weiße Leinwand. Die man Angst hat zu verletzen oder zu beschmutzen mit dem ersten. Zu besudeln, ja. Genau, aber meiner Erfahrung nach muss man einfach anfangen. Und so geht es mir mit Texten, so ging es mir beim Malen. Denn wenn man nicht anfängt, kann man auch nicht auf das, was kann man immer nur auf das Weiß reagieren. Und nein, man will ja auf Text reagieren. Also fängt man einfach an.
1: Diesen, diesen anfänglichen Mut, der, der ist ganz wichtig. Und woher kommen diese Anfänge? Kommen die aus Erinnerungen, aus Begegnungen mit Menschen, vielleicht aus Atmosphärischem? Was fängt an oder womit fangen Sie oft an? Oft fange ich mit einer ganz konkreten
0: Vorstellung an und habe das Gefühl, ich müsste das jetzt beim Schreiben nur einfach runterschreiben. So, so konkret erscheint es mir in dem Moment und dann äh, schreibe ich das also einfach auch auf und dann kommt der Punkt, an dem ich Halt mache und das ausdrucke da, äh, dann merke ich das ist überhaupt nicht das was ich ursprünglich im, im Sinn hatte und dann fängt es überhaupt erst an, dieser Prozess des Schreibens und dann äh, versuche ich dieser Vorstellung die sich dann aber auch noch ändern kann und meistens auch wirklich ändert, dann versuche ich das zusammenzubringen.
1: Es geht ja, darüber haben wir ja nun schon gesprochen, in diesem Roman sehr viel um Musik. Hängt denn in Ihren Augen Sprache und Musik auch miteinander zusammen? Sind die nicht sogar häufig, oder ist nicht Ihre Sprache auch häufig Musik ähm, mitbedingt? Melodiös? Rhythmisch? Vom Takt her? Naja, Sprache ist Klang
0: und äh, hat natürlich immer einen Rhythmus. Ich denke, ja, das ist ähm, ich, für mich ist es ganz wichtig, immer auch laut zu lesen. Wenn ich laut lese, wenn ich einen Text laut lese, merke ich erst in welchem Zustand der sich befindet. Das gehört also zu meinem Schreiben dazu, dass ich das auch immer laut lese. Und gut, aber so eine Sprache entwickelt sich bei mir im Schreiben und ich kann dann die Sprache, die so entsteht entweder ablehnen oder ich kann sie akzeptieren. Und ich habe dann diese Sprache, die so entstanden ist, akzeptiert, auch deshalb, weil ich, das, weil ich das Gefühl hatte, es ist eine Sprache, die relativ nahe am Sprechen ist. Und es geht ja thematisch in diesem Buch
1: auch um Sprachfindung. Mhm. Ja, damit sind wir schon bei der dritten Musik, Weiser. Was hören wir jetzt? Jetzt hören wir ein Klavierkonzert,
0: Klavierkonzert in G-Dur von Haydn, von dem manche behaupten, dass Haydn das äh, speziell für die Maria Theresia Paradis komponiert habe und davon das Allegro. Musik
1: Doppelkopf in h 2 kultur ist heute Alissa Walser zu Gast. Mein Name ist Sylvia Schwab. Alissa Walser, Sie sind Schriftstellerin und ich nenne jetzt noch einmal die drei Titel Ihrer Bücher. Der Roman, Ihr jüngstes Buch, am Anfang war die Nacht Musik, und davor haben Sie zwei Erzählungsbände veröffentlicht in relativ langem Abstand, 1994 und im Jahr 2000. Der eine, dies ist nicht meine ganze Geschichte und der andere die kleinere Hälfte der Welt. Sie haben, bevor Sie begonnen haben zu schreiben, gemalt. Das haben Sie vorhin schon erzählt. Sie haben ja auch Malerei studiert. Malen Sie denn heute noch? Ja, ich male schon, aber ich stelle nicht, also ich stelle die Malerei
0: nicht aus. Ich zeichne viel und das, die Zeichnungen stelle ich auch aus, aber die Malerei stelle ich im Moment nicht aus.
1: Und Sie zeichnen ja auch. Zum Beispiel für kleine Bücher Ihres Vaters und auch haben zum Beispiel den Umschlag des neuen Romans auch ja. selber gestaltet.
0: Ja, also Text und Bild, das ist eine Sache, die mich einfach interessiert. Ich habe auch die beiden ersten Erzählungsbände, die Sie erwähnten, da ist ja immer mit Bild und Text gearbeitet. Und auch mein allererstes Buch, dieses Bilderbuch. Ja, da richtig, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Genau. Das war auch mit Text und Bild. Das ist einfach etwas, was mich interessiert. Was, wie, wie kann man das, also was für ein Verhältnis kann man zwischen Bild und Text herstellen? Und in den beiden Erzählungsbänden habe ich eben versucht, dem Text durch das Bild etwas hinzuzufügen. Weil normalerweise ist es ja, wenn man Bild und Text in einem Buch hat, meistens ist es ein illustratives Verhältnis. Nicht Da folgt also das Bild dem Text. Und ich habe also versucht dem Text durch das Bild etwas
1: hinzuzufügen, was so im Text nicht drin ist. Was ja auch bei Bilderbüchern ein ganz wichtiger Aspekt ist, ne? dass Kinder in Bilderbüchern auf den Bildern noch einmal Dinge entdecken können, die eben im Text noch nie angesprochen sind. Ja, das genau. ist ja gerade der wahre Aha-Effekt. Ja.
0: ja, und ich liebe auch ähm, Bücher mit Bildern. Und ich finde das immer so schade, dass es im Erwachsenenbereich, jetzt sagen wir mal abgesehen vom Comic, sehr
1: wenig gibt. Ja, oder dann eben Fotobänder. Oder Fotobänder, ja. Haben Sie denn aus der Malerei irgendetwas an, vielleicht auch an Technischem übernehmen können für das Schreiben? was wo Sie sagen, da konnte ich, was weiß ich, in einer bestimmten Art von Präzision oder einer bestimmten Art von Perspektive doch etwas mit in meine Schreibarbeit hinübernehmen?
0: Ja, die Malerei ist wie eine Art Fundament für mich. Und ich merke, dass ich auch beim Schreiben ähm, teilweise eben so herangehe, wie ich auch bei der Malerei, oder ich denke manchmal als Malerin, auch beim Schreiben. Also zum Beispiel bei diesem Roman ist für mich im Grunde genommen die, die Protagonistin, die Hauptfigur, ist für mich eine Art Doppelfigur. Und das war sie auch von Anfang an. Und diese Doppelfigur heißt Mesmer und Paradis und ist im Grunde genommen eine Zwischenfigur. Also da denke ich als Malerin an eine Leinwand, auf der ich zwei Figuren habe, eine links, eine rechts. Und automatisch ergibt sich nun eine Zwischenfigur. Ein Zwischenraum. Ein Zwischenraum. Aber wenn ich dieses, diesen Zwischenraum, das ist ja kein Raum, sondern es ist eine Fläche, weil wir ja uns auf einer Leinwand bewegen. Ja. Wenn ich diese Figur, also, ins also auf Englisch nennt sich das Negative Space, wenn ich das ins Positive hole,
1: dann habe ich diese Zwischenfigur. Ja. Und diese Zwischenfigur ist gebildet, deren Kanten, könnte man sagen, sind die beiden Außenfiguren. Die hat aber innen genau. drin nochmal etwas Eigenes. Genau, das ist die Beziehung, die sich zwischen den beiden Figuren abspielt. Ah ja, also ist auch die Beziehung in Ihren Texten immer etwas ganz Wesentliches. Ja, natürlich. Also gerade in diesem Roman äh, ging es mir hauptsächlich um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie wohnen seit vielen Jahren in Frankfurt, Elisa Walser, im Nordend. Was mögen Sie an dieser Stadt? Was mögen Sie vielleicht weniger? Also was mir
0: in Frankfurt sehr gut gefällt, ist, dass es eine relativ kleine, überschaubare Stadt ist, die doch dann sehr gute Bibliotheken hat und die Wege sehr kurz sind. Also man kann sehr viel mit dem Fahrrad machen. Man muss nicht immer wie in New York gleich eine Stunde in der U-Bahn sitzen und der Main spielt eine Rolle für Sie? Ach ja, ich wünschte, er spielt da eine größere. Also der Main ist für mich leider eine Art Wasserstraße. Was
1: könnte er sein?
0: Na, er könnte ein Fluss sein. Und was unterscheidet <lacht> die beiden? Zum Beispiel das Ufer. Der Main ist ja links und rechts einbetoniert und hat überhaupt keine Möglichkeit mal irgendwie auszuscheren. Ja, der, muss, der muss ja für die Schiffe befahrbar sein und... Ja, das finde ich sehr schade. Und er ist auch dann links und rechts des Ufers ist er ja dann auch noch eingezwängt zwischen große Straßen. Also manche nennen das eben urban. Ich finde es das schade, dass er nicht wie die Elbe an manchen Stellen dann eben auch ein bisschen ausufern darf.
1: Wobei die Elbe das ja, soweit ich das weiß, in Hamburg selbst zum Beispiel auch nicht tut. Ja, ich sehe jetzt Städte an Flüssen, wo der Fluss wirklich mitten durchfließt. Das ist Würzburg der Main oder Heidelberg der Neckar. Also der Fluss spielt da schon eine besondere Rolle, aber vor allem ja natürlich das Ufer, das man als Mensch begehen, besitzen, besitzen kann. Ja,
0: ich finde es eben schön, wenn wenn zumindest streckenweise auch noch. Und das ist schon bei der Elbe immer wieder. Also, ich war jetzt gerade in Berlin, wenn man die Elbe, wenn man da über die Elbebrücke, also auf dem Weg von hier nach Berlin über die Elbebrücke fährt, dann sieht man einfach, dass da unglaublich viel Platz gelassen ist. Oder auch in der Nähe von Dresden sieht man zwischen Meißen und Dresden, sieht man doch, wie viel
1: Platz so ein, ein Fluss dann für sich beanspruchen darf. Aber auch nicht in Dresden selbst. Also ich denke mal, außerhalb von Frankfurt hat auch der Main wunderbare Ecken, ähm, wo er wirklich noch Fluss sein darf und nicht nur Wasserstraße ist. Ja, die kenne ich vielleicht zu wenig. Ja, eine Fahrradtour am Main entlang, das ist eine gute Empfehlung. Ich habe ein paar letzte, sogenannte letzte Fragen an Sie, Alissa Weiser, und bitte Sie, die einfach mal ganz kurz und spontan zu beantworten. Ah, die erste liegt jetzt natürlich nah. Wo würden Sie gerne leben, wenn nicht in Frankfurt? In New York? In New York, da spielt der Fluss allerdings auch nicht eine solche Rolle. In New York ist komischerweise die Natur sehr präsent.
0: Und auch das Meer ist sehr präsent. Wenn man in New York lebt, merkt man, wie überall aus allen Zwischenräumen, äh, aus in, in allen Mauern sprießen kleine Gewächse. Und ja, man hat einfach das Gefühl, dass die Natur sehr präsent ist. Was würden Sie gerne können? Altgriechisch.
1: Warum Altgriechisch?
0: Ja, weil ich das Gefühl hat, habe, dass man das, also dass ich, ich würde zum Beispiel gerne bestimmte Philosophen im Originaltext
1: lesen können und auch die großen Dramen zum Beispiel. Ja, und als letzte Frage: Mit welchem Toten Schriftsteller oder Musiker wären Sie gern befreundet? Mit Hölderlin. Und warum mit Hölderlin? Weil ich den Hyperion so grandios finde. Und
0: Hölderlin hat ja auch
1: was mit Frankfurt zu tun.
0: Ja, klar. Hölderlin äh, war ja hier in Frankfurt. Und da, wo ich wohne, um die Ecke, im Öderweg, da gab es ein Gasthaus, da hat er sich immer mit Suzette
1: Guantin getroffen. Alisa Walser, da sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Die letzte Musik steht an. Und was hören wir da jetzt noch? Das ist jetzt nochmal eine Komposition der Maria Theresia Paradis und das ist die Fantasie in G-Dur. Bevor wir die nun hören, Ihnen einen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Elissa Weiser, von unseren Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.